0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Kurz vor den Oscars wurde heute Nacht bereits ein anderer Preis verliehen der in Hollywood vor allem dazu da ist, der Industrie den Spiegel vorzuhalten, um zu sagen, dass nicht alles, was hier produziert wird, wirklich gut ist. Die Goldene Himbeere, sie ehrt seit Jahren das Schlechte, das Missglückte, das Vergessenswerte. Und dieses Jahr gewann ein waschechter Verschwörungsmythenfilm den Hauptpreis. Im Dokumentarfilm Absolute Proof behauptet ein CEO einer Kopfkissenfirma, dass ein chinesischer Hackerangriff Donald Trump die Wahl gekostet hat. Ich finde, das ist eine sehr clevere, sehr zeitgemäße Auszeichnung. Das war aber bei den Razzies, wie sie auf Englisch heißen, nicht immer so. Denn manchmal sind dort Filme nominiert und ausgezeichnet worden, die ihrer Zeit voraus waren, die uns auch damals überfordert haben. Für uns ist es Trash, aber in 20 Jahren vielleicht, wer weiß, ein Genremeisterwerk. Hartwig Tegeler hat sich fünf dieser Filme ausgesucht, die das bewiesen haben. Lust auf einen Film? Die schlimmste Allerschlimmste Vorstellung. Und der Winner ist... Würden Sie jetzt den Film starten?
1: Platz 5. Fegefeuer der Eitelkeiten von Brian De Palma, 1990.
2: Vielleicht mochten US-Kritik und Publikum nicht diesen Zerspiegel aus Gier, Heuchelei, Selbstverliebtheit und Gewissenslosigkeit. Die zeigen sich in der Geschichte des von Tom Hanks gespielten Börsenmaklers. Ein, Ein Meister des Universums. Einer, der ganz oben auf dem Olymp des Erfolges. Eine zu große Höhe, um zu stürzen. Weit gefehlt, denn der Sturz ist jederzeit möglich. Beispielsweise nach einem Unfall mit Fahrerflucht. Der Börsenmakler wird moralisch zwar auferstehen aus seinen eigenen Ruinen, aber Brian De Palma lässt keinen Zweifel. Das System von Ausbeutung und Gier feiert weiter. Fünf razzie nominierungen gab es, die europäische Filmkritik allerdings lobte dieses Fegefeuer als rabenschwarze Gesellschaftssatire. Abstand fördert den Blick.
1: Wenn wir uns weiter nach Süden halten, kommen wir hier raus.
2: Ebenfalls weit gefehlt.
1: Platz 4. Blair Witch Project von Daniel Myrick und Eduardo Sanchez, 1999.
2: Eine Hänsel-und-Grittel-Adaption ohne Happy End. Es war so finster und auch so bitterkalt. Genau wie bei den Gebrüdern Grimm verlaufen sich die jungen Leute, die eine Dokumentation über die Hexe von Blair drehen wollten, im Wald, während sie die ganze Zeit filmen. Der Film ist das gefundene Material. Zur Erinnerung. 2007 stellte Steve Jobs das erste iPhone vor. Da begann unser Leben mit der immer bei uns Filmkamera. 1999 allerdings mokierte sich ein Kritiker über dieses Dauerfilm der Studenten. Wer denkt schon in einem Zustand der Angst daran, sofort eine Kamera einzuschalten? Naja, aus heutiger Perspektive geantwortet, jeder. Blair Witch Project, begründete das Frauen footage genre und gab nebenbei den prophetischen Blick frei auf unser zukünftiges Medienverhalten.
1: Platz 3
2: Ich habe einen Brief für Sie.
1: Postman von Kevin Costner 1997 Sie sind ein Geschenk des Himmels, ein Erlöser.
2: Wie sich Filmgemeinde und Hollywood an ihren Ex-Darlings auch gerne mal rächen. Irgendwie war Kevin Costner 1990 mit den sieben Oscars für »Der mit dem Wolf tanzt« schon ein Filmmessias. Fünf Jahre später wurde der Schauspielerregisseur mit »Waterworld« zum Kassengift. »Postman« besiegelte dieses Schicksal. Das 80-Millionen-Dollar-Budget spielte der Film nicht einmal ansatzweise ein. Die goldene Himbeere war logischer Seitenhieb, wobei aus dem Auge geriet, Jenseits all des pathetischen Nimbus dieses Films, Regisseur Kostner erwies sich auch hier als Meister darin, wie die Altvorderen John Ford und David Lean, die Landschaft in seinen Bildern zu verehren, zu vergöttern, in ihnen zu baden.
1: Platz 2, Showgirls. Von Paul Verhoeven, 1995.
2: Aufstieg, Fall und Erlösung einer Showtänzerin Elizabeth Berkeley in Las Vegas. Sehr viel Nacktheit, Entblößung und Brutalität im Haifischteich des Showgeschäfts. Und die alte Frage, ist die Kälte und Seelenlosigkeit des Films die des Films oder die der Gesellschaft, die der Film abbildet? Nomi klettert die Karriereleiter empor, indem sie die, die vor ihr läuft, den alten Star, auf der Treppe einen Stoß gibt. Crystal meint zu Nomis Entschuldigung nur. Was glaubst du, wie ich meine erste Rolle kriegte? Sieben goldene Himbeeren. Heute in der Skill Showgirls als Kultfilm.
1: Platz 1.
2: Wir haben 125 Namen auf eine Todesliste gesetzt.
1: Heaven's Gate von Michael Cimino, 1980.
2: Die fünf Oscars für die durch die Hölle gehen. 1978 machten es möglich. Michael Ciminos nächster Film, ein Spätwestern, bekam vom United Artists Studio ein Riesenbudget und war dann, bei Kritik und Publikum, verhasst. Hat am Ende das Unpatriotische dem Film die Abwehr verursacht? Denn ein dunklerer Blick auf die USA ist kaum vorstellbar, als ihn Michael Cimino auf der Schicksal osteuropäischer Einwanderer im Brennspiegel eines Weidekrieges in den 1890er Jahren warf. Wollten die Amerikaner das nicht sehen zu einer Zeit, als US-Präsident Reagan ein neues Selbstbewusstsein im Land of the Free und Home of the Brave proklamierte? 1982 wurde dieses vorgebliche filmische Desaster in fünf Kategorien für die Goldene Himbeere nominiert. Im gleichen Jahr aber auch für die Goldene Palme in Cannes. Das mit dem Blick aus der Ferne. Heute gilt Heaven's Gate
0: als Meisterwerk. Soweit also unser Vollbild-Oscar-Spezial zur Verleihung der 93. Academy Awards.